0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa, wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maizuddin, Sera Fariz Nisfar Intan Nazira, Intan Suraya Dr. Noazia Ayub Nurul Fahidah Semua yang hadir pada malam yang mulia ni Top-top fan kita, Maizadul Adnan Dr. Noazia Saida Saleh Muhammad Syahril Dan semua yang hadir pada malam yang mulia ni Uh, Musim-musimat yang berhati dan dikasih-sihirkan kita sudah pun menuju ke penghujung Surah Isra' dan insyaAllah pada malam ni selepas kita bercuti selama tiga hari Qaddarullahu wa ma sha'a fa'al uh, Kita ni bila melakukan satu perkara yang menghalang kita dari melakukan satu kita sebut Qaddarullahu wa ma sha'a fa'al uh, Qaddarullahu wa ma sha'a fa'al Pelajaran ya? satu lafaz yang diucapkan Nabi SAW ketika kita menghendaki satu perkara tapi Allah menghendaki perkara yang lain maka kita mengucapkan qaddarallahu wama syaa fa'al qaddarallahu wama syaa fa'al Allah telah menentukan dan apa yang dikehendaki maka itulah yang dilakukan itu yang ditetapkan apa yang ditetapkan itulah yang berlaku walaupun kita menghendaki benda yang lain uh, jadi Allah ni sifatnya fa'alu lima yurid Allah akan uh, bertindak mengikut apa yang Dia kehendaki bukan untuk apa yang saya kendaki, bukan apa yang tuan-tuan nak kendaki, tapi yang dikehendaki olehnya itulah yang terjadi Kita berada pada ayat 110 dan 111 iaitu itulah dua ayat penghabisan dari surah Al-Isra ini iaitulah gimana Allah SWT, Wa Taala A'udzu billahi minasyaitanir rajim Qul inna Allahu ar-rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna Wa la tajhar bi salatika wa la tukhāfit bihā wa butghi bayna dhālika sabīlā wa kullil hamdulillāhil ladzī lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharīkun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbīrā subḥānallāhul 'aẓīm qatakalā surulallāh wa surularrahmān dengan mana nama saja yang kamu seru dia mempunyai dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salat, dan jangan pula kamu rendahkannya, dan carilah jalan pertengahan di antara keduanya itu. Dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak memiliki anak, dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan dia bukan pula hina yang melukan penolong, dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Musim-musimat yang dimulikkan surian, andai tuan-tuan memiliki tafsir Nukasir, sila lihat jilid kelima, muka surat 415. Jilid kelima, bukan muka surat 415, ya. Eh? Jadi Allah berfirman katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin yang mengingkari sifat rahmat bagi Allah dan menolak menamakannya dengan Ar-Rahman serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana sahaja kamu seru dia mempunyai al-asmaul husna iaitu tiada perbezaan antara menyebut kalian dengan sebutan Allah ataupun Ar-Rahman kerana dia memiliki asmaul husna al-asmaul husna dan telah diletak oleh makhul bahasanya ada seorang di kalangan kaum musyrik yang mendengar Nabi SAW dalam sujudnya mengucapkan Ya Rahman, Ya Rahim, maka orang itu beranggapan bahawa baginda menyeru satu zat dengan dua nama, lalu Allah menolongkan ayat itu, ni si musyrik ini bila mendengar Nabi sedang berdoa dalam sujud baginda, Ya Allah, Ya Rahman maka beliau berkata lihat Muhammad menghalang kita menyembah Tuhan yang banyak yang beraneka, yang ramai tapi dia sendiri menyeru lebih daripada satu Tuhan ini tanggapan si musyrik yang menyangkakan bahawa Allah itu berbeza daripada Ar-Rahman. Lalu Allah pun menurunkan ayat ini sebagai menggambarkan kepada kaum muslimin, kepada orang Arab pada masa itu, mana sahaja nama yang kau seru, maka itu merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita lihat dalam Tafsir Durr Manthur oleh Imam Asyuti sebagai contohnya di sebalik turunnya ayat, akhrajah Ibn Abi Hatim wa Ibn Mardawai an 'Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah SAW, Ya jahar bidu'a uh, Faja'ala yaqul ya Allah ya Rahman Fasami'ahu ahlu makkah Fa'akabalu alaihi fa'azdalallahu kulidu'ullaha Widu'urrahman Dan Dalam satu riwayat daripada Ibn Abi Hatim Berdawai, berdawai daripada Ibn Aisyah Radiyallahu anha umulun inin Nabi sering berdoa dengan mengucapkan Ya Allah ya Rahman Maka si musyrik yang mendengar Nabi berdoa demikian Mengatakan bahawa Nabi menyeru Tuhan Lebih dari satu Jadi apa biasanya Muhammad daripada kita kita ada banyak Tuhan, ni pun banyak Tuhan mereka menyangkakan bahawa Allah itu beza daripada Al-Rahman, jadi dalam hadis ini menunjukkan bahawa Nabi berdoa dengan menyebut perkataan, Ya Allah, Ya Rahman Ya Rahim, Ya Malik Ya Kudus, Ya Razak jadi mana-mana nama yang kita ucapkan itu merujuk kepada nama-nama Allah kata Alimam Mutori Syarawi dan tafsirnya, tafsir Syarawi kalaulah seseorang itu merasa dirinya lemah maka ucaplah sawia ya qawi yamacin contohnya kalau kita berada dalam kesempitan rezeki saya pernah ajar pada tuan-tuan doa mengalami uh, himpitan hutang sebelum ini Allahumma malikal mulk tutimu kamantasha wa tunzi'u kamantasha wa tu'izu man tasha wa tudziru khair innaka ala kulli syai'in qadir rahmanud dunya wal akhirah wa rahimuhuma tu'tihuma man tasha wa tamna'u minhum man tasha irhamni rahmatan tughnini biha an rahmati wan siwak alhamdulillah nampaknya Ustaz Syafiq Murad telah pun menitipkan doa ni untuk kita amalkan semua eh jadi dalam konteks doa ini Nabi mengajar kita untuk menyebut perkataan rahmanud dunya wa rahimuhuma Para ulama tafsir sebahagiannya, Suti Ibn Qayyim berkata, para ulama salaf menganggap bahawa Rahman itu merujuk kepada sifat pengasihnya Allah kepada semua makhluk, tak terkecuali si kafir, si musyrik, si fasik, si munafik sekalipun mendapat nikmat itu ketika berada di dunia. Tapi tiada bahagian untuk mereka di akhirat kerana Rahman khusus untuk orang beriman di akhirat namanya Rahim. Rahimnya Allah kepada mereka hanya khusus untuk orang yang beriman. Hanya untuk orang beriman di akhirat nanti. Selain daripada mereka, tidak mendapat kelebihan itu. Rahmat Allah itu di akhirat tiada bagi mereka. Iaitu bagi si musyrik, si kafir, si fasik, ha, si munafik. Ini tiada bahagian untuk mereka di akhirat. Melainkan dengan syafaat Nabi SAW untuk si fasik atau si asi contohnya. Orang melakukan maksiat. Dalam riwayat oleh Ibn Abi Hatim, lagi seperti disebut oleh al Imam Masyuti dan Abdul Mansur, Ya bin Abbas radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah الله وقala fi du'a'ihi ya Allah ya Rahman fa qala may yakun unzur ila hadha sabiq yanha'una an nad'u wa ila hayni wa huwa yad'u ila hayni fa anzala Allahu tabarak wa ta'ala hadhihi alaya dalam lain lain dikemukakan oleh Ibn Abi Hatim Ibn Jarir bahawa Nabi sallallahu berdoa ketika dekat dengan Kaabah di Makkah dan kita telah pelajari bahawa surah Al-Isra' ni merupakan surah yang diturunkan oleh Allah ketika Nabi berada di Makkah Sebelum berhijrah ini namanya surah makia maka nabi berdoa kepada Allah dengan mengucapkan ya Allah ya Rahman maka si kafir berkata lihat Muhammad sabiq dipanggilnya Muhammad ni sabiq sallallahu alaihi wasallam sabiq ni maknanya orang yang buat satu perkara berbeza daripada amalan orang-orang musyrik pada masa itu dipanggil sabiq padahal mereka itu yang sabiq sabiq wasabiun sabiu ni maknanya mereka yang keluar daripada syariat nabi Ibrahim walhal mereka merasakan mereka terikat dengan syariat Nabi Ibrahim. Padahal mereka telah pun kufur, engkar, keluar, meninggalkan uh, amalan yang disuruh oleh Nabi Ibrahim AS. Jadi mereka memanggil Nabi pula sahabik. Lihat si sahabik ini, dia memanggil lebih dari satu Tuhan. Padahal dia menghalang kita dan mengatakan kita sesat kerana memiliki banyak Tuhan. Rupanya dia pun sama dengan kita. Si kafir berkata demikian kerana tidak faham. Bagi Allah ini ada... Berbagai-bagai nama, satu daripadanya Ar-Rahman, satu daripadanya Ar-Rahim. Nama-nama yang kita ungkapkan dalam uh, Al-Asma'ul-Husna. Yang uh, dalam hadis mengatakan, Innalillahi tisa'atan wa tisa'in asman, ban ahsaha dakhal jannah. Bagi Allah, dia sampaikan nama, siapa yang menghafaznya, mengamalkannya, maka dia layak untuk masuk syurga. Ya, tuan-tuan yang rahmati dan dikasihkan. Al-Imam al-Jallain, al-Tafsir Jallain, al-Imam al-Syuti, al-Imam al-Mahalli, maka muka kariwayat daripada Tirmizi nama-nama Allah yang 99 itu sebenarnya nama Allah lebih daripada 99 kerana doa yang telah kita pelajari bila ditimpa stres uh, yang kita doakan itu Allahumma ini 'abduka ibnu abdik, ibnu 'amatik ibnu nasiyati bi'adik ma'dini fiha hukmu 'adlun fiha qada'u wa qadaruka as'alukallahu ma dhikr ismihi walak samaita nafsak aw 'azartahu bikitabik aw 'alamtahu ahad min khalqik aw yasta'sirta bihi fi 'ilmi ghaibi 'indak anta quran al-'azim rabbi aqalbi wa nur wa wa Ini doa yang telah kita pelajari ketika mengalami stres Maka dalam rangkap doa itu mengatakan Aku mohon kepadamu wahai Tuhan dengan nama-namamu yang mulia Yang kau turunkan dalam kitabmu Atau kau ajar sebahagian daripada hambamu Ataupun kami tidak mengetahuinya Dan tak layaknya kami untuk tahu nama-nama yang sangat mulia Berpadu kepada hadis ini Nama Allah lebih daripada 99 sebenarnya Jadi, kita boleh manggil Allah, menyeru Allah dengan nama-nama ini yang mana yang sesuai dalam keadaan tertentu seperti yang telah saya ajar pada tuan-tuan disebut dalam kitab Hayat Sahabat, ketika seorang daripada sahabat Nabi ini dalam satu romongan perniagaan ataupun seorang tabi'i dalam romongan perniagaan pulang, lalu dia diancam untuk dibunuh oleh seorang penjenayah maka dia mengucapkan, Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin maka datanglah seorang Panglima yang bergemar topi di kepalanya membunuh si Durjana yang cuba untuk membunuh dan merampas harta perdagangannya. Jadi memanggil nama Allah dengan Ya Rahman Rahimin, itu pun satu nama yang agung, yang mulia. Jadi uh, Tuan-Tuan Mahati dan Dikasasian juga doa mengalami impitan hutang yang kita pelajari beberapa siri sebelum ini yaitu Allahumma malikal mulk tu'timu kamantasha wa taziru kamantasha wa tu'izu man tasha wa tudziru man tasha, tasha. biyadikal khairinaka ala kulli shay'in qadir rahman dunya wal akhirah wa rahimahuma yang kita belajar ya tuan-tuan ha, tu'tihu huma man tasha wa tamna'u min huma man tasha irhamni maghfiratan tughnini biha an rahmati mansiwak ini doa yang telah kita pelajari juga menyatakan, menyebut nama Allah Rahman al-Dunia wa rahimuhumah yang mengasihi kami di dunia juga di akhirat dan juga yang memiliki kasih sayang di dunia juga akhirat. Jadi diulang kata Rahman dan Rahim, nama-nama Allah yang mulia ni layak kita pohon bila kita menghadapi sebarang masalah dalam hidup. Jadi tuan-tuan amati dan dikasih sayang inilah kenyataannya bahawa Allah memiliki nama-nama yang sangat mulia, nama-nama yang sangat agung. Jadi, uh, muslim-muslimat, para puntun yang dirahmati dan dikasih sekalian. Uh, pemilihan perkataan al-Rahim dijelaskan oleh para ulama' tafsir, contohnya al-imam uh, Tahir ibn Ashur tafsir, Tahir dan tafsirnya Tahir ibn Tanwir. Bukan sahaja kerana sifat Allah yang paling dominan adalah rahmatnya. Atau kerana ayat ditujukan kepada semua makhluk baik yang mukmin atau kafir dan permohonan dapat berkaitan dengan kehidupan duniawi dan juga ukhrawi. Dan tapi juga kerana Rahman merupakan uh, nama dan sifat Allah yang tidak dikenali oleh kaum musyrikin bila Nabi memanggil Rahman itu maka si kafir berkata kami tak kenal pun Rahman melingkah Rahman ini merujuk kepada Rahmanul Yamama mereka memanggil seorang musuh Allah namanya Musaylamatul Kazab ini pemimpin di tempat namanya Yamama dengan nama Rahmanul Yamama kami tak kenal pun Rahman ini merujuk kepada Tuhan Muhammad yang kami kenal Rahman ini adalah sifat seorang lelaki yang pemurah yang duduk di tempat namanya Yamamah Mereka membahasakan Nabi Memerli Nabi Menggunakan bahasa yang sangat hina Bagi merujuk perkataan Al-Rahman ni Bukannya Tuhan Tapi seorang manusia Jadi bila kita lihat perkataan rahman ini Banyak disebut dalam ayat Allah Nusra Al-Mulk sebagai contohnya Kita jumpa perkataan Al-Rahman illa rahman. Tidak memegang burung itu Jadi jatuh melainkan Al-Rahman dan begitu juga setiap surah dimulakan Bismillahirrahman Kenapa perkataan Ar-Rahman ini Seringkali dituturkan oleh bibir kita tuan-tuan Baik dalam perkataan-perkataan kita Dan diajar dalam hadis Man uh, yabda man lam yabda' bifa, b- b- bismillah fahu abtar Siapa yang mulakan satu amalan tanpa ada Bismillahirrahmanirrahim Maka amalannya itu terputus Dia mendapat keberkatan. Kerana saya terangkan pada kuliahan lalu Allah menyatakan perkataan ini sebagai yang paling aulau untuk kita sebut Memulakan satu amalan Kerana kita nak meminjam sifat rahman Allah itu dan segala tindak tanduk kita Andai kita seorang memandu teksi Kita ucap hari kita Bismillahirrahmanirrahim aku Nak memandu teksi dengan baik Tak mau langgar aturan yang raya Tak mau ambil kesempatan terhadap passenger Nak menghormati orang tua yang minta jalan sebagai contohnya Aku seorang guru lebih-lebih lagi Bismillahirrahmanirrahim kena mencorakkan pribadi kita. Allah kasihan kepada budak ni tak faham-faham anggapnya rumahnya sempit, dia tak ada peluang nak belajar kat rumah, asyik kena marah dengan ibunya. Aku orang mula kerjaku pada hari ini dengan minjam si Pak Rahman Allah itu bagi mencorakkan anak ni jadi orang cemerlang, mudah-mudahan sepanjang hidupnya berjaya, aku nak pahala tak putus-putus daripada kebaikan yang aku anjurkan dalam pengajaran aku tadi. Doktor, masya-Allah, betul lebih-lebih lagi aku nak buat satu rawatan, aku dipanggil doktor pakar, tapi sebenarnya aku bukan pakar sangat, cuma aku terlatih dalam bidang ini, aku nak operate orang ni masuk ke uh, bilik bedah ni, operation punya room, aku tidak tahu sama atau tidak, maka aku minjam sifat rahman Allah itu, supaya apa yang aku lakukan dengan pemulahnya Allah, maka orang ni diberi kelanjutan daripada umurnya kesihatan, kesembuhan penyakitnya maka dia boleh beramal, nanti bagi aku pahala kerana Allah menyatakan dalam quran man ahyaha fa'ka'anna ma'ahyana sa'jami'a bila seseorang itu mendapat kelebihan hidup dengan rawatan yang kau tawarkan, kau berikan, kau sembuhkan dengan izin Allah itu, maka segala kebaikan yang dilakukan dalam hidupnya mu ada share pahala di sisi Allah. Kita bukan ceritakan tentang share di dunia saja tuan-tuan. Tapi lanjutan kepada kebaikan yang kita buat itu hendak berterusan dalam hidup. Inilah caranya. Itu sebabnya perkataan Rahman adalah yang paling dominan diucapkan oleh di setiap kita dan setiap amalan hariannya saya keluar rumah baca bismillahirrahmanirrahim 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 maka aku berjalan di bukumi ini berjalan dengan menginjam sifat Allah Allah indahnya tuan-tuan begitu hebatnya berkata Ar rahman itu sebab di permulaan surah ni menceritakan betasbihnya kita kepada Allah bagaimana Allah mengajar kita subhanalazi asra bi abdi ilailah minam nazi haram minam nazi naqsa kemudian di hujung ada kaitan ini kita dapat lihat permulaan Quran dengan hujungnya mukaddimah dan khitamnya ditambat kita pada satu hakikat iaitu ketuhanan, pujian kepada Allah, mentasbihkan dia dan memperakui pada sifat Allah itu sifat segala yang mulia dan, dan hebat dan saya nak pinjam sebahagian dari sifat Allah itu dalam mencorakkan, mewarnakan kehidupan saya dan orang keliling saya seperti yang orang-orang motivator katakan hidup ini bertambah nilai bila kita menambah nilai hidup diri kita dan pada orang lain kan kita menjadi penama nilai hidup ke mana sahaja kita pergi kebaikan akan disebut orang kebaikan kebaikan kita buat Allah Fulan dengan sebab dia lah kita dapat kapit baru kat masjid ni Allah Fulan dengan sebab dia lah PIVG kita punya wang binakan ban- semula surau yang rosak ni Allah dengan sebab Fulan lah hospital ini ada follow orang follow macam Fulan ni bukan saja dia doktor yang yang merawat ni hebat tapi akhlaknya maka inilah dia tuan-tuan yang kita nak hidup kita dipancarkan oleh magnet kasih sayang yang Allah sebut dengan nama Ar-Rahman diajar kita untuk menyatakan kat sini. Jadi pemilihan kata Ar-Rahman ni bukan saja kerana sifat Allah yang paling dominan adalah rahmatnya atau kerana ayat itu tujukan kepada semua makhluk baik amumi atau kafir dan permohonan dapat berkaitan dengan kehidupan Nabi dan ukhrawi tapi juga kerana Ar-Rahman ini sebagai nama dan sifat Allah yang tidak dikenal oleh kaum musyrikin bahkan mereka mengingkarinya. Sehingga dengan perintah menyuruh Allah dengan nama Ar-Rahman, semakin mantap nama Allah ini dikenali, disebut-sebut si kafir yang asalnya tidak mengenali Ar-Rahman itu melainkan pada seorang durjana yang berada di amamah mengaku sebagai Tuhan itu. Sekarang bila Nabi tekankan, sebutkan dan inilah yang paling layak untuk dipanggil nama Ar-Rahman, maka lama kelamaan si kafir yang menolak pun dalam hatinya tumbuh perasaan yakin sebenarnya bukan Rahman yang itu yang bagi kita makan yang menurunkan hujan itu adalah al-Rahmaniyah sebenarnya dengan sebab hujan diturunkan, kita dapat makan dengan sebab cuaca yang baik, kita dapat berniaga jadi, nak tak nak secara indirectly, mereka sudah beriman pada kalimah ini inilah dia Islam, tuan-tuan dimulik Allah sekalian mengatakan perkara yang baik, menaja kebaikan, mengajak orang melihat di aspek yang baik jadi, kemudian Allah menyatakan Al-Asma'ul Husna kalau kita belajar perkataan Al-Asma' ia datang dari perkataan Ismun, kata Al-Imam Al-Asfani dalam Mufradat perkataan Asma' ni asalnya perkataan Ismun Masmuka kalau kita sebutkan Masmuka jadi perkataan Ismun jadi Asma' kalau kita belajar bahasa Arab apakah asal perkataan Ismun itu kata Al-Asfani dalam kitab tafsirnya namanya Al-Mufradat dia datang perkataan sama ada Sumuun ataupun Simatun jadi Sumuun ni berarti ketinggian Sumu, maka datang perkataan sama. Kalau kita berada di negara Arab, kita biasa panggil raja dengan nama Sumul Malik. Ha, jadi, Jalalatul Malik, Sumul Malik. Jadi, perkataan Sama, Sumul, datang perkataan Ismun. Kerana dengan nama itu, seorang jadi mulia. Ya, tentu anak mati dan dikasih sekalian. Anak kita sebagai contohnya belajar bersungguh, dapat kursus cemerlang cemulang, dapat SPM, maka namanya pun menjulang tinggi. Padahal nama itu biasa saja. Tapi dengan sebab kesungguhannya... Kerana kecemerlangannya, maka menjadikan dirinya tinggi dan mulia. Jadi perkataan sumum itu menunjuk kepada ketinggian sebenarnya. Oleh kerana karakter atau kualiti yang ada pada seseorang, menjadikan dia mulia, maka perkataan ismun datang perkataan sumum pun kata alas fahani. Ataupun datang perkataan simatun. Simatun ni berarti simat. Simat ni tanda, alamat ataupun satu kelainan. Uh, macam kita kelahiran anak sebagai contohnya Ada tanda-tanda kelahiran Sebagai simatun Jadi uh, bos matun ini tanda Maka sama ada perkataan sumun ataupun simatun Ia merujuk kepada perkataan ismun jadi asma Jadi ia merujuk kepada kecemalangan, kehebatan, kegembilangan, keindahan, keang- keunggulan, keagungan dan sebagainya Manakala perkataan al-husnah pula Kalau kita belajar bahasa Arab Dia merupakan muannas. Dia perkataan ahsan Bahasa Arab ini kecanggihannya terletak pada mu'annas muzakkar. Kalau lelaki kita panggil al-Ahsan, kalau perempuan kita panggil al-husna. Jadi bahasa Arab kalau al-asma' dia merupakan jama' taksir, dia menggunakan sifat mu'annas, maka jadilah dia al-asma' al-husna. Kalau kita kata asma' ul-husna, dia kurang tepat. Yang tepatnya al-asma' husna ataupun asma'ullahil-husna. Uh, ya? Yeah? Jadi perkataan ahsan ini merujuk kepada lelaki, husna merujuk kepada perempuan. Dia adalah uh, muannas bagi ahsan. Jadi menyifatkan nama-nama Allah dengan kata yang bentuk superlatif macam ni, makna uh, the most gracious ya yeah, um, general, dia merujuk kepada bahawa nama-nama itu bukan saja baik tapi dia yang terbaik jika dibandingkan dengan yang baik yang lainnya. Apakah yang baik selain daripada dapat disandang ataupun baik hanya untuk selainnya saja tapi untuk tidak baik untuknya jadi sifat pengasih sebagainya mungkin kita boleh kata perkataan pengasih pada seorang aa, apa seorang manusia pengasih dia ya Allah tak pernah saya jumpa bapa yang pengasih macam tu tetapi pengasihnya manusia dalam dirinya ada sifat mungkin dia benci pada seseorang pengasih itu kepada anaknya kepada wapanya tapi pada musuh dia tapi Allah tidak Allah punya pengasih tuan-tuan Allah tidak musuh dengan manusia tapi Allah Taala menghukum orang itu selayaknya apabila dia memusuhi Allah. Ini bezanya penyandangan, penyandaran, sifat yang terbaik kepada Allah yang membezakannya daripada makhluk. Jadi, tuan-tuan nak hati dan dikasihkan. Faham, eh? maksud seperti ini, kata Alimah Mutauri Syarawi, bila Allah menyandang, Allah disandarkan kepada sifat yang dipanggil sebagai Arhaman Rahimin, yang paling penyayang. Mungkin manusia pun ada sifat Rahim tapi manusia itu mengarahin dalam satu keadaan penyayang tapi dia memusuh dengan orang lain tapi Allah tidak Allah mengenakan hukuman kepada seseorang hamba itu bukan dengan sebab dendamnya macam manusia dendam tapi Allah mengenakan hukuman pada seorang manusia itu hikmah di sebaliknya supaya dia kembali kepada Allah jadi Allah tidak berdendam dalam arti kata yang dimaksudkan ayat ni tak sesuai neg- sifat-sifat negatif macam ni tidak sesuai untuk disandang oleh Allah dan memang Allah tidak menyandang sifat-sifat negatif seperti itu jadi bila menyatakan Al-Sama'ul Husna'ul ni naklah kita faham segala kebaikan itu milik Allah tidak boleh dinafikan sama sekali manusia mungkin ada sebaik tapi dalam masa sama dia mempunyai juga mazumah-mahzumah yang tertentu jadi, di sudut yang lain, sifat pemberani merupakan sifat yang baik disandang oleh manusia. Pemberani, syuja, jari, contohnya. Tapi, ia tidak sesuai untuk dibawa kepada Allah SWT. Walaupun sifat itu baik untuk manusia. Ini yang kita maksudkan, Allah SWT, sifat-sifat Allah yang maha sempurna itu, ada sifat yang baik pada manusia, tapi tak sesuai untuk Allah. Kenapa? Kalau kita kata pemberani, baik untuk manusia. Tapi, kalau pemberani berarti, ada benda yang ditakut. Macam mana berani sekalipun ada benda dia takut, maka dia tidak sesuai untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Faham tak tuan-tuan? Eh? Jadi, ini juga merujuk kepada berani ini juga, substance dia merujuk kepada jasmani dan juga mental. Tak sesuai untuk disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun sifat itu baik, tapi baik untuk manusia, belum tentu baik untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi demikianlah perkataan usah itu merujuk kepada nama-namanya yang sangat sempurna, tidak sedikit pun terkait ataupun tercemar dengan benda-benda negatif, benda-benda buruk. Kemudian kalau kita perhatikan perkataan salah cunduntuan yang wulik Allah s.k.a. Walaatajharil salatika walaatu kafit biha, wabatajibainazah jika sabila salatoni. Kalau kita belajar bahasa Arab, ia merujuk kepada makna doa dan dalam istilah syara, ia merujuk kepada amal. Muftati uh, hatun Bit takbir wa, ma- wa, uh, wa-, wa khitamuha Assalam ya, Bahawa yang merujuk kepada salat ni Amalan-amalan yang dibuka dengan takbir Dan ditutup dengan salam Itulah namanya salat Kalau dari sudut bahasa salat ni berarti doa Jadi ramai ulamak memahami kata itu Dalam kedua maksud Iaitu sama ada doa Ataupun merujuk kepada aktiviti Pergerakan ibadah salat kita itu zuhur, subuh, asar, maghrib, isyak. Itu juga salat. Yang pertama tadi saya nyatakan salat maknanya doa. Doa. Jadi banyak ulama memahami kata itu dan dua maksud itu. Apalagi ada salat dalam pengertian kedua di atas yang hendaknya dilaksanakan dengan suara yang terdengar dan juga yang tidak dapat didengar kecuali pembacanya. Ada sembahyang jahriyah, ada sembahyang syriyah. Jahriyah contohnya subuh, maghrib, isyak. Kita baca dengan jahari, itu baca dengan kuat. Dia baca secara sir, iaitu baca dengan perlahan seperti Zuhur Asar contohnya kalau kita lihat kepada Asbabun Nuzul kata para ulama tafsir contohnya Al-Imam Ibn Jadid Tawari yang tafsirnya begitu juga Al-Imam Qutubi dalam tafsirnya begitu juga Imam Asyuti dalam Dur Mansur bahawa latar belakang ayat ini turun berikutan dengan tindakan sesetengah daripada sahabat Nabi Ridwanullahi Alaihim Ajma'in iaitu contohnya aa kalangan sahabat-sahabat nabi ada yang sembahyang suaranya kuat macam siapa macam Umar Khattab radhiyallahu anhu siapa tak kenal Sayyidina Umar jikaa takalama asma' aa wa idza daraba auja' wa idza <mashah> asra' Sayyidina Umar ni kalau pukul kalau berjalan paling laju kalau bercakap paling kuat kalau dipukul na'aslah kamu Sayyidina Umar ni kuat orangnya kata Imam Zuhabi dalam sejarah alamin wala Sayyidina Umar tinggi orangnya tegap dan adanya bidang Ya, dia menaiki kuda kakinya hampir-hampir kena ke bumi tingginya tinggi Sina Umar balangnya bidang tegap kalau dia bercakap sampai satu riwayat dikemukakan dalam uh, hayatus sahabah menceritakan gugur uh, seorang perempuan yang sedang mengandung suaranya yang kuat itu terkejut perempuan itu gugur anaknya. ni la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Masya Allah wa Ta'ala jadi Sina Umar ni ketika semayang suaranya kuat maklumlah dia seorang pemberani seorang panglima yang ditakuti maka dia baca dengan kuat. Senang Umar sena Ubakar As-Siddiq pula bacaannya perlahan. Maka kedua perkara itu dirujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dimuliakan bila dirujuk kepada Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun uh, bertanya kepada uh, Sena Ubakar as radhiyallahu an kenapa kau baca perlahan? Lima tasna hazza qala unaji rabbi waqad alim hajati. Jawapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu saya berdoa kepada Tuhan. Qulna Allah, Allah tahu apa hajat saya. Saya tak perlu baca, baca kok-kuhan. Allah dah tahu dah. Saya sebut ni macam lah kata Imam Ghazali, eh. bukan saya Abu Bakar kata ya kita berdoa kepada Allah. Allah tahu apa yang kita nak, kita nyatakan. Dalam bab doa ni tuan-tuan menarik sekali untuk kita lihat pandang Imam Ghazali. Kita jadi seorang ayah, kita suka untuk mendengar anak kita mengadu pada kita kan. Dia cerita tadi dia pergi sekolah, dia cerita dia kawan baru. Kita seronok dengar tadi cikgu puji dekat sekolah kita seronok dengar Ya Allah, Ya Tuhan Tuan-Tuan, Allah tahu apa yang berlaku kat kita Tuan-Tuan kuntum Allah bersama kita di mana sahaja kita, Allah tahu tapi once bila kita niat, kita bercakap kita minta, Allah suka dengan suara kita Tuan-Tuan maka kata Siddiq, Allah kepada Rasulullah wahai Rasulullah, saya berdoa kepada Tuhan Allah tahu, ajak saya, saya tak perlu baca kuat-kuat tak perlu baca kuat Lalu ditanya pula kepada Umar Khattab Wahai Umar kau bila semayang Malam kuat suaramu Sampai semua dengar lima tasna'ah azah. Maka kata Umar Khattab Aku membaca Saya membaca dengan kuat Rasulullah Untuk Menakut-nakutkan syaitan Dan membangunkan orang yang Sedang tidur kerana waktu itu Waktu tahajud Allahu Akbar, MasyaAllah, Tabarakatah Dulu betul tu eh? ni Abu baca perlahan Kerana pada dia, doa dia Allah dah tahu dia baca perlahan Munajat ni kena suara perlahan Umar pula berkata, aku baca kuat untuk menghentam syaitan Dan untuk menakut-nakutkan orang Dan mengejut orang bangun Allahu Akbar, La ilaha illallah, MasyaAllah, Tabarakatah Mulianya para sahabat Nabi Duluan Allahi alaihi ma'jima'in tuan ni ya Lalu Allah pun menurunkan ayat ini wala tajhar bi salati ka wala tukhafit biha wabta'i bainadzalika sabila Allah memenegur Abu Bakar Allah memenegur Umar Khattab radhiyallahu anhu wahai Abu Bakar berdoa kepada Allah tinggikan suara sikit jangan pelas sangat setakat untuk pendengaran orang kelilingmu cukup wahai Umar jangan kuat sangat slow sikit wabta'i bainadzalika mintalah kepada Allah dalam bentuk pertengahan jangan tinggi sangat mengganggu orang tidur kalau Hussein Omar yang bersih hatinya ini, baca kuat-kuat untuk gerakkan orang tidur, suaranya memang kuat. Para ulama' contohnya, Syed Imam Muttari Syekhlawi menegurlah orang Islam. Kalau kita ni ejekir masjid, kita pagi-pagi kita datang ke masjid, kumpul lima pagi, empat sengah pagi, janganlah buka mikrofon kuat-kuat sampai mengganggu orang yang sedang tidur. Kerana ada orang sakit, ada perempuan yang tak boleh semayang, ada anak-anak kecil. Aduh tua yang tak boleh tidur sepanjang malam, menjelang waktu tu baru dia nak berehat. Maka tuan-tuan berpadahlah tuan-tuan. Cakap benda ni fitnah nanti orang kata kita tak suka. Memang dalam ayat ni, mengatakan wa batari bainazadika sadila, pertengahannya kuat sangat. Sesetengah ulama moden berpendapat contohnya Imam uh, Wahbah Zuhaili mengatakan kalau ia mendapat keridhaan restu daripada penduduk kampung, maka bolehlah kita buka mikrofon kuat-kuat pagi-pagi subuh. Tapi kalau tak ada persetujuan Ezekiel, refleks Orang-orang kampung yang tak setuju Mungkin orang educated, mereka tak setuju Kampung mungkin tak ada masalah Tuan-tuan sebab jarak jauh-jauh agaknya Tapi di bandar mungkin mengganggu orang Ada orang bukan Islam dan sebagainya Ia menterjemahkan imej yang kurang tepat tentang Islam Ya, jadi tuan-tuan dimulikanlah sekian Berpandu kepada ayat ini Kata Imam Imamutari Syarawi Beliau buat pendapat beliau memfatwakan Tidak boleh kita ganggu orang sedang tidur Waktu subuh Madaya Nabi ajar kita ada dua kali azan, Cukuplah Tapi payahlah sampai satu jam Buka keset Buka CD Buka apa Bacaan koran kuat-kuat Sampai ganggu orang ha, Beliau menegur Sama macam di Mesir Kalau hari Jumaat tu Orang tak boleh nak baca Solat kafir datang ke masjid Kerana adanya kari-kari Untuk memperdengarkan bacaan masing-masing Takut riak lah tuan-tuan Jadi nak baca koran ni Bacalah sendiri Kita nak pahala Bukan nak tunjuk pada orang Ah ha, ya ini teguran Mesra mudah-mudahan tak ambil hati siapa eh? dan lepas PKP ni kita buat dapatlah buat perubahan, tak perlulah buka mikrofon kuat-kuat ke masjid, pagi-pagi orang nak perempuan wuzur, orang sakit dan sebagainya, terganggu mereka waktu rehat mereka eh? tak semua orang nak mukallaf untuk pergi semayang subuh, berjemaah dan sebagainya madalilah kita azan dua kali, macam Negeri Selangor ada dua kali azan kan azan pukul 4 4.50 dengan 5.50, 4.40 tu azan pertama Ayat kedua cukuplah. Ah ha, tuan-tuan padu kepada ayat ini kerana Allah menegur para sahabat yang terlalu kuat suaranya dan menegur juga yang terlalu perlahan suaranya. Jadi ayat-ayat surah Al-Isra uh, ni mengajar kita pelan tindakan dalam kehidupan ni tuan-tuan berzasaskan rida Allah bukan rida manusia. Kita banyak pada ini. Apa orang kata ni? Eh? Macam mana orang kata ni? Eh? Kita sibuk begitu. Kita tak mau ikut direction yang Allah kemukakan dalam Al-Quran. Yang Nabi baca surah ni selalu. Inilah yang dia saja dulu kita belajar bagaimana Allah mengajar kita bahawa uh, dalam bab berinfak uladzina izam anfaqu lam yusrifu wa lam yaqduru wa kana baina dhalika qawaman, surat, fukani, menerangkan ayat ulad tajal yadaka magrulatan ila an uqika wala tabsutha qul dalam bab infak ni jangan berlebihan sangat sampai jadi miskin yang kedekut sangat sampai orang melihat kita ni kedekut tangkai jaring jadi dalam Islam ini kesederhanaan itu penting Kesinat macam mana? Ya Nabi ajar lah Ada dua kali azan, cukuplah. lah Tak payahlah kita pergi buka mikrofon sepanjang-panjang Malam, subuh, orang nak tahajud pun terganggu Orang tengah berdoa, munajat pun terganggu Orang sakit yang tak boleh sembayang pun terganggu Ini tak betul tuan-tuan eh Ini kata mutawah isyan tak betul, tegur Kalau kita ejekir, jangan kita tutup telinga kita Daripada dengar muhasabah orang Dengarlah tuan-tuan apa salahnya kita dengar, kita jadi orang makin pandai kalau amalan itu dilakukan oleh orang sebelum kita, Allah ampunkan mereka. Janganlah kita ni berpandukan oh orang dulu buat kita ikutlah. Banyak teguran dalam Quran yang mengatakan inna wajarna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihi muqtadun. Banyak orang tak guna akal fikirannya. Dia sentiasa menjadi alasan orang dulu buat aku ikutlah. Mana akal kau? Mana fikiran kau? Mana mesyuarat kau? Ha jadi tuan-tuan dimulikan sekali ni. Eh? Jadi uh, di sebalik turun ayat ini Kata para ulama tafsir Macam imam imam tafsir Ibn Jari Tabari, Qutubi uh, Lepas itu juga Asyuti dan Lul Mansur Mengatakan ini uh, Berikutan dengan uh, Kelakuan sahabat-sahabat Nabi Macam Abu Bakar, Macam Amar Radiyallahu anhumah Lalu Allah menegur Bersederhana Macam juga infak yang telah kita pelajari sebelum ini Setengah ibu mengatakan bahawa Ayat ini turun berikutan dengan Tindakan orang-orang Arab Yang baru masuk Islam yang Arab badui ini yang mereka ini berdoa dengan suara yang kuat mengganggu orang lain yang sedang beribadah iaitulah mereka berdoa Allahu marzukna ibilan wa waladan orang Arab badui ini orang Islam dia berdoa ke masjid Nabawi ini suaranya kuat Allah marzukna, Allah marzukni ibilan wa waladan Ya Allah beri pada aku harta untuk beri aku anak pihak yang ramai doa dia kepada Allah SWT suaranya kuat sampai mengganggu orang lain yang sedang beribadah Lalu Allah turunkan ayat ini. Jadi, latar belakang ayat ini berkaitan dengan tindakan sebahagian daripada para sahabat. Sama ada Abu Bakar, Umar ataupun Arab Arabi ini. Yang pentingnya ia teguran Musa daripada Allah menganjurkan kepada kita dalam berdoa bersederhana. Jangan terlalu kuat, jangan terlalu pelahan. Biar kita dapat menghayati apa yang kita doakan. Kalau kita kat rumah, kita menangis pada waktu tahajud itu. Anak isteri kita dengar menjemput mereka, menarik mereka untuk turut menetaki kita sangat-sangat indah dengan Allah itu. Itu bagus ya jadi jangan sampai terdengar sampai jiran-jiran tangga kat luar takut-takut timuria riak riak nanti di akhirat kita akan ditanya oleh Allah dan akibatnya wa qad minna ila ma faj'alna wa ba manthura mereka datang kepada Allah membawa amalan yang banyak rupanya tak nilai di Allah lantaran diserang penyakit riak kita tak mahu selentingan tuan ya? baik Kemudian dalam hadis riwayat Ibn Abi Shaybah di hujung ayat berkaitan dengan semayang ini bersederhana maka dibawakan riwayat daripada Abi Qalaq Qilabah yang berkata khairul umur iausatuha sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan seperti dalam doa tadi jangan terlalu kuat mengganggu orang yang terlalu pelahan sampai tak ada penghayatan tengah-tengah kita sendiri lebih faham maksud tengah-tengah itu itu tidak mengganggu orang sampai mengejut orang. Dan tidak terlalu diam sehingga kita pun tidak dapat meraih hati apa yang kita doakan. Dan inilah yang diajar dalam Islam. Ayat sekali tuan-tuan yang dimuliakan audiensian, datanglah ayat yang penghabisan untuk kita renungi pada malam ini. InsyaAllah kalau kesempatan kita akan uraikan lagi. Wa qulil hamdulillahi allazi lam yattakhiz walada wa lam fil mulk wa lam yakul lahu waliyun Lihat dalam tafsir Ibnu Katsir yang ada di tangan tuan-tuan pada waktu ini Terima kasih ya. kepada yang telah pun berinfak Menghadiahkan teman-temannya Tafsir Nukasir Allah berkati Saudari-saudara yang melakukan demikian Yang tak mahu namanya dikenal Saya ucapkan terima kasih ya. Mudah-mudahan setiap orang yang baca Tafsir Nukasir Dengan infak yang telah Tuan-Puan lakukan itu Jariahnya mengalir Segala ilmu yang diperoleh itu tuan dapat kelebihannya Segala sedekah yang lakukan itu Infak lakukan itu Hadiah yang lakukan itu Orang dapat ilmu Dapat mengamalkannya Tuan ada bahagian di sisi Allah di akhirat. Puan ada bahagian di sisi Allah di akhirat. Eh? Allahu Akbar. Masya Allah. Joakan untuk saya. Eh, Mudah-mudahan dapat jadi orang macam tuan-tuan. Jadi hari yang terakhir ni, kata penerima daripada Tafsir Ibn Kathir, jadik kelima Muka 714, dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak memiliki anak dan tidak memiliki sekutu dalam kerajaannya. Dan dia bukan pula hina yang melukan penolong dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Jadi, sebagainya Allah SWT, Segala puji bagi Allah yang tidak memiliki anak dan tidak memiliki sekutu, melainkan dia adalah Rab yang maha esa, yang menjadi tempat pergantungan, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada seorang pun yang sebanding dengannya. Lihat, berkata-kata 17, eh. وَلَمْ يَكُلَّهُ وَلِيُّ Dan dia tidak pula hina yang memerlukan penolong. Maksudnya, dia bukan seorang hina yang memerlukan penolong, pembantu ataupun penasihat. Namun, dia Rab yang maha tinggi, pencipta segala satu... Berdiri dengan sendirinya Tidak memerlukan siapa pun Dia juga yang mengatur Menentukan satu dengan kesendaknya Tiada sekutu baginya Dia tidak memiliki penghinaan Merlukan pertolongan Kata Mujahid Dia tidak pernah menyalahi seseorang Dia tidak pernah mengharap bantuan seseorang Kata Imam Mutauri Syarawi Kenapa Allah ajar di ujung ayat ini Untuk kita mengucapkan syukur pada Allah Kerana dia tidak memiliki anak Tidak memiliki sekutu dalam pentadbirannya, dan tidak, tidak perlukan pada siapa pun. Kenapa? Kerana kalau Allah memiliki anak, Ya azanbillah, subhanahu wa ta'ala, amma yaquna uluan kabira, mazuti Allah daripada apa yang berkesifatkan itu. Kalau Allah memiliki anak, kata Tauri Sha'awi, maka kita akan rasa cemburu lah kepada anak Allah itu. Logik kan? Kalau saya ada anak, tentulah saya utamakan anak saya lebih daripada orang lain dalam pentadbiran ke dalam bisnes ke dalam mungkin saya jadi profesor di universiti ke tentu saya nak bagi dia lepas dia berjaya dia cemelang macam saya maka saya akan menafikan hak orang lain akan berlaku favoritism dekat situ bias dekat situ maka bila Allah menyifatkan dia tidak mikir anak kau kena bersyukur pada Allah kerana Allah aa, memberi pada engkau treatment yang sama asalkan kau bertakwa kepada Allah kau akan ditinggikan dudukmu walaupun kau bukul hitam walaupun kau ni bukan orang mahasawan walaupun kau ni tidak berpangkat, walaupun kau ni bukan orang kaya semua tu tidak dipandang oleh Allah engkau memiliki laluan yang sama untuk berjaya seperti orang-orang salih yang lain jadi di situ rasionalnya perlu kita mengucapkan banyak-banyak syukur pada Allah SWT di atas nikmat ini jadi tuan-tuan, hati dan dikasih sekalian kalau kita lihat ya dalam konteks saya ini perintah untuk memuji dan menyucikan Allah SWT setelah sebelumnya ada perintah untuk berdoa dengan menyebut nama Allah dan juga menyebut nama Ar-Rahman atau nama-nama indah yang lain dimiliki olehnya. Jadi bertujuan mengingatkan kaum musyrikin dan penyembah berhala bahawa nama-nama mereka seru sayang pada Tuhan, Tuhan adalah sekadar nama tanpa ada makna dan substance. Jadi nama-nama itu orang mereka nilai sebagai nama-nama Tuhan tapi sekali-kali tidak memiliki apa pun kemampuan. Sedangkan nama Ar-Rahman, Ar-Rahim yang kita rujuk kepada Allah ni terbukti depan kita macam-macam anugerah pulangan yang kita terima kita minta anak dapat anak minta isteri dapat isteri minta kekayaan dapat kekayaan kalau tak bagi pun dia bagi dengan bentuk yang lain yang telah saya terangkan begitu banyak sekali jadi menyebut nama-nama Allah ini mendatangkan ketenangan kebahagiaan, kedamaian pada hati jadi nama-nama si kafir yang mereka seru itu walaupun menunjukkan nama-nama Tuhan mereka Tuhan baik, Tuhan jahat, Tuhan api Tuhan apa, macam-macam Tuhan tapi tak memiliki apa pun kebaikan tapi bila disebut Al-Rahman, Al-Rahim Semuanya Lafaz yang penuh dengan erti Dan Tertuju Direct kepada Allah SWT Kerana itu Puji dan esakanlah dia Yang tidak memiliki anak Dan tidak memiliki sekutu Dalam pemerintahannya Dan dia bukan hina Merlukan penolong Dari kalangan orang lain Kadang-kadang kita dengar kan Tuan-tuan Manusia itu hebat Pangkatnya tinggi kerukanya mulia Dia orang penting Ketua Tiba-tiba terjadi Satu padanya Mungkin tamat konteks kalau cikgu tamat kontrak dia mulia ke melanak namanya. Melanak ada kan event, ada happening pada hari terakhir dia bekerja. Kereta mereka dihias, ditolak, di-update di kiri kanan jalan. Mulianya kerja cikgu kan, tuan-tuan? Tapi kalau kredial lain tuan-tuan rasa ada ke penghormatan seperti itu? Kadang-kadang kita dengar kan orang tu tamatkan jawatan, kontrak dia habis, dihalau. Allahuakbar. Rasa pun tak lah tuan-tuan. Moga Allah dengan kita Di budaya dunia eh? Maka dia keluar Daripada Mahaligai Istana Tempat dia tinggal itu Macam dia tak ada jasa langsung Habis kontaknya hari ini Dalam masa 24 jam Dia minta keluar Keluar segala-galanya Lalu tiada lagi Penghormatan untuknya Orang pandang Dia pun tidak Tuan-tuan nampak tak Allahuakbar Ini yang kita belajar Dalam doa Memohon kepada Allah Supaya Dibereskan hutang kita Yang kita doa tadi Allahumma malika al Tudilumkan tasha, watanzilumkan mimantasha, watuazumantasha, watudilumantasha. Ya Allah, engkau memiliki kerajaan yang hebat. Engkau beri kerajaan siapa yang engkau hendaki. Engkau mencabut kerajaan perisai siapa yang engkau hendaki. Engkau mulekkan siapa yang engkau hendaki. Engkau menghina siapa yang engkau hendaki. Biadikan kebaikan di tangan engkau segala kebaikan. Wa anta ala kulli shayin qadir. Lihat, engkau mahakuasai terselit sesuatu. Jadi, bila merujuk pada hujung ayat ini, Allah menyatakan dia tidak hina. Tak seperti sebagai manusia yang satu masa mulia, bila hilang jawatan, dia pandang hina sehina-hina. So, tak ada kebaikan langsung untuknya. Kita kena berhati-hati tentuannya terhadap tiga type manusia. Type pertama, orang kaya jatuh miskin. Hargailah dia, walaupun dia jatuh miskin, kerana ada kebaikan dia buat waktu dia kaya. Pemimpin waktu dia jatuh, tersembam ke bumi, walaupun kita melihat keburukannya, tapi jangan nafikan ada kebaikan yang dia buat orang sihat tiba-tiba jatuh sakit ada kebaikan di waktu dia sihat ya kadang-kadang kita ziarah orang tua pada hari raya kita dengar dia bercerita kita pun jadi bosan ah ha, apalah dia cerita taman Jepun makan ubi kayu tapi dengarlah tuan-tuan hargailah dia tak lama pun paling lama pun 2 3 jam dengar maka maksud ayat ini kalau kita faham secara reversenya tuan-tuan maka Allah tidak pernah hina Allah tak perlu pada siapa pun untuk membantu dia. Engkau masuk Islam, pemain bola sepak tu masuk Islam. Menambah tak pada kerajaan Allah, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan jawab pada saya. Ye ya, hari politik itu masuk Islam, ye ya, raja tu pergi sembah Jumaat, ye ya, orang berpakaian itu pakai tudung, ye ya, orang tu berhijrah. Ada tak kebaikan apa pada Allah, tuan-tuan? Cuba tuan-tuan jawab segala ini, tuan Apa perlunya kita cerita orang itu? Pemain bola sepak itu bertakbir dekat padang, sujud. Memanglah dia baik, mudah-mudahan Allah terima dia, tapi tidak memberi apa-apa kesan kepada Allah. Tidak beri apa-apa kesan kepada Islam Islam tidak perlukan sama sekali benda itu semua Apa kita perlukan ke Kepada seorang artis Pemain bola sepak Yang hidupnya Dengan berbagai bagai kemaksiatan dia buat Itukah kita nak jadikan sebagai Uswah, kudua Tak, kita tak perlukan tuan-tuan Ingat ya Jangan kita jadikan orang seperti itu Sebagai kiblat dalam kehidupan kita Untuk Menjadi bukti Keindahan Islam Kebaikan Islam Bertambah Islam dengan orang... Tak, tak, tak beri apa-apa kepada Allah Tak beri apa-apa kebaikan kepada orang lain ia punya kebaikanlah Allah SWT imanilah tuan-tuan, yakinilah perkara ini Allah nyatakan di hujung, Allah tak perlu kepada siapa, engkau yang perlu kepada Allah, maka janganlah kita menyebuk-jebuk untuk masukkan, eh fulan berhijrah boleh jadi contoh, eh fulan tak, Rasulullah contoh, tak perlu kita jadikan siapa pun contoh saya ke, siapa ke, bukan contoh contoh Rasulullah dan para sahabat dan orang-orang salih yang telah meninggal dunia, tak perlulah kita merujuk kepada tokoh itu, tokoh tok ini, walau macam mana sekalipun kehebatannya pangkatnya kedudukannya keturunannya tak 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 kita adalah rasulullah contoh kita sallallahu alaihi wasallam jadi di hujung ayat ini Allah mengajar kita wakbirhu takbira dan agungkanlah dia kerana di sini mencakupi segala pengagungan dengan hati lidah dan juga perbuatan kalau setakat bercakap dengan hati ta'sillaha wa tazumuta'atahu la'amruka hadha fil qiyas ashni'u in kana hubuka sahihan la ta'atahu inal muhibba liman yuhibbu muti'u tawaa'u dalam kata-kata penyair kamu berkata kamu taat kepada Allah tapi kelakuanmu tak sekali-kali menunjukkan ta'at kepada Allah apa gunanya kalau setakat kamu memperakui akui bahawa Allah itu berkuasa Allah itu tuan kamu tapi kelakuan kamu ibarat contoh yang kita telah bincangkan tentang syaitan contohnya Iman syaitan itu hebat kepada Tuhannya, Tapi dia tidak mentaati hati dan menta kata perbuatannya Maka tak lengkap syarat takbir kepada Allah Mengagungkan Allah itu Jadi wakul alhamdulillah ni katakan syukur kepada Allah Dan bertakbir kepadanya merangkumi tiga perkara iaitu Hati, tak ada keraguan padanya Lidah dengan ucapan dan pelakuan seharian Mesti menjurus kepada perkara-perkara yang kita imani itu jadi, sebagai ulama pendapat bahawa kandungan makna itu adalah jika dimaksudkan dengannya sifat Allah, keagungan dan kekuasaan. Imam Ghazali memahaminya dalam kata-kata kesempurnaan zat, yang juga berarti kesempurnaan wujudnya. Sedang kesempurnaan wujud ditanda oleh dua hal iaitu keabadian dan sumber wujud. Ini kata-kata penuh fasafah. Ya? Jadi, Allah kekal abadi. Dia awal yang tiada permulaan dan akhir tiada tanpa pengakhiran. Tiada dapat tergambar dalam benak fikiran kita Apalagi dalam kenyataan bahawa dia pernah tiada Tak pernah tergambar dalam fikiran kita Dia tiada Dan satu ketika akan tiada Itu tak termasuk dalam akan fikiran kita Tak boleh terima hakikat itu Bahawa dia akan tiada Ataupun dia pernah tiada Itu tak boleh terima dengan kita Kalau dia tiada Maka bagaimanakah berlakunya dunia ini Dengan pusingannya Ketapan waktunya Semuanya perfect Accurate Selina Musa alaihissalam dalam riwayat daripada Ibnu Rajab al hambali dalam kitab Jami al-Urm, oleh Hikam mencerita Nabi Musa alaihissalam pernah terfikir Allah bagaimana Allah ni tidak tidurlah ta'khuzuhu sinatu wala nau Allah tidak pernah mengantuk Allah tidak pernah terlelap maka semua terfikir macam mana Allah tidak pernah tertidur ya maka Allah pun wahyukan kepadanya wahai Musa engkau mempersoalkan bukan bukan Tuhan aku tidak mempersoalkan aku cuma terfikir maka Allah menyuruhnya untuk memegang dua biji botol dia kacalah tuan Pegang botol Mungkin botol pada zaman itu Kita mungkin tak ada nak bayangkan Tapi Begitulah keadaannya Pegang botol ini Pegang Naim Musa pegang Lala-lala Mengantuk yang mak sangat Botol itu belaga di antara Keduanya pecah Maka Allah SWT Memuahyukan kepada Jibril Untuk berkata kepadanya Wahai Musa Engkau mempersoalkan Engkau tertidur Botol itu pecah Aku ini Inna Allah yumsiku samawati wal ard an Allahumma ga'lan lagi bumi itu tidak jatuh. Memeganglah maksud, mentadbir, semuanya dalam ketetapan Allah, tak ada siapa boleh persoalkan Maka kalau aku tertidur, macam tulah kau tertidur, botol itu belaga pecah aranak dunia ini. Maka berbeza daripada makhluk yang sifatnya dahulu tiada kemudian dengan kelahiran jadilah di bumi. Dari segi sumber wujud, Allah adalah sumbernya Kerana setiap yang mawujud, pasti ada yang mewujudkannya Mustahil satu dapat mewujudkan diri sendiri Sebagaimana mustahil pula ketiadaan yang mewujudkannya Manusia semua ini dari ilmu kalam yang kita pelajari, sifat 20 Allah, sifat wujud Allah Maka setiap benda yang mawujud, perlu pada mawujud yang mewujudkan Mewujudkanlah Allah Jadi tuan-tuan dimulikata-tuan, jika demikian Akal kita pasti berhenti pada wujud yang wajib dan merupakan sumber segala kewujudan ialah Allah yang Maha Besar sifat ini yang mencakupi segala makna ketiadaan, keperluan sehingga pada akhirnya tiada yang Maha Besar melainkan Allah jadi itu sebabnya kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar Allah Maha Besar kita sedang bekerja, datang seruan azan tinggalkan kerja, pergi sembayangkan Allah yang Maha Besar kita doktor pakar nak buat operation dengar Allah Akbar, Allah Akbar tak payah buat operation dulu, tunggu sembayang dulu apa salahnya? ada dokter pakar bertanya boleh tak kalau saya semayang maghrib di jamak kerana isyak kerana saya nak operation orang tanya kepada dokter pakar ni berapa lama dokter operation orang kata eh? 3 jam 4 jam kata lah masuk pukul 7 pukul 10 malam nanti semayang maghrib itu di delaykan ke semayang isyak namanya jamak terakhir jamak bersebab lah kerana dia kerja daripada kita start pukul 7 dan semayang maghrib baru okay, ke isyak kenapa kita tak start pukul 8 atau pukul 9 lepas isyak contohnya Cuba tanya, kita doktor kan, doktor pakar kan, konsultan kan, serjen kan, mister kan, kita buat keputusan kan, kenapa tak boleh hanjakkan? Cuba hanjakkan. Ada seorang sahabat yang salih berkata, dinasihatkan doktor pakar yang berkata demikian, start ke-7 ke-10, cuba dahulukan hak Allah. Maka doktor ini pun mulai hari itu cuba dahulukan hak Allah dengan penuh keyakinan atas mintaannya kepada Allah, start ke-9, ke-10 habis. Macam mana complicated pun penyakit yang nak dirawat itu, nak dioperate itu, 9 resah pukul 10, 10 Alhamdulillah habis tapi kalau resah 7 kadang-kadang pukul 10 belum habis lagi haa tuan Allah yang mahu besar tuan-tuan bukan duit yang mahu besar bukan pangkat yang mahu besar apa kita takut untuk tegur perkara-perkara sebegini Allah wa akbar la ilaha illallah mashaAllah ini perkara yang amat berat untuk dikatakan kita terlibat dengan rasuah kenapa? kerana duit itu besar bos itu besar bukan Allah yang besar nafsu yang besar kita pergi buat benda-benda salah kenapa kerana nafsu itu yang besar bukan Allah yang besar kita dusta pada kata-kata kita tuan-tuan ha inilah masalahnya jadi tuan-tuan dimuliakan okay, saya pernah bincang kepada tuan-tuan sanastadriju min haitsu la ya'lamun kita makin hari makin jauh dengan Allah ke makin dekat dengan Allah atau tak kasih makin kaya makin senang pergi umrah umrah tu sunat bagaimana solat malammu bagaimana ibadahmu Bagaimana Quranmu, ibadat infradimu? Kalau umrah itu ialah perkara yang baik tapi nak bandingkan ibadah kita yang khusus kepada Allah macam mana? Dengar baik eh. Saya kau dapat projek ni saya nak hantar orang pergi umrah 10 orang. Ini baik ke ataupun saya kau dapat projek ini ni agen Allah, saya tak mau tinggalkan tahajud sepanjang hidup saya sampai saya mati. Mana Manalah besar tuan-tuan tu bu jawab pada saya? Haiat Abdullah, Suzi Daniel Zarina Ahmad Rozia Khalid cuba jawab soalan saya saya dapat projek ni saya dah lantar 100 orang pergi umrah ataupun saya dapat projek ini saya nak mendekatkan diri pada Allah saya tak mau tinggal tahajud dah mana betulnya mana yang melambangkan Allah itu besar bangun tahajud lah tuan-tuan bangun tahajud lah memang lantar orang pergi umrah itu bagus tapi kadang-kadang menghantar orang buat perkara seperti itu, dia tak lari daripada sifat riak kadang-kadang. Saya tak maksudkan siapa eh. Tapi dia boleh diserang riak. Tapi kalau kita bangun malam, ada tahu orang tahu. Maka mentakbirkan Allah itu, mentazimkan Allah itu, mentahmidkan Allah itu, mentanzihkan Allah itu, mentasbihkan Allah, Allah itu, lahir daripada perhubungan dalaman. Kerana menyedari nama Allah Rahman itu, aku pinjam sifat Rahman itu, aku berjaya, maka aku kena ada hubungan yang lebih rapat dengan Tuhan Ini maksud ayat ni tuan-tuan. Allahu Akbar, Masya'Allah, Tabaraka wa Ta'ala Jadi kita dapat lihat Pertemuan Muara, sungai yang hebat ini Sungai ketakwaan, sungai Mahamiya Ya Allah ni daripada awalnya Sehingga akhirnya bertemu di satu muara Apakah muara itu tuan-tuan? Demikianlah ayat terakhir surah ini bertemu dengan awalnya, muaranya sama Awalnya menyucikan Allah Dan uh, Menanggalkan sifat-sifat Celaan dan juga sifat yang kekurangan Daripadanya dan uh, menggambarkan kesempurnaan sifat Allah yang lahir daripada hati, yang bersih, keyakinan, yang mantap kepada Allah itu. Penyucian dan pujian Allah dua perkara yang selalu digandingkan. Penyucian di awal, pujian di akhir. Dia digandingkan untuk melambangkan kepasrahan sifat mubudia perhambaan kita kepada Tuhan. Itu sebabnya Allah mengajar, sucikan Allah dulu, kemudian berulah puji. Sucikan Allah ni namanya? takhliyatun takhliyatun maknanya kita buang kita tanggal kita remove kemudian datang tahliyatun tahliya maknanya menghiaskan memuji menyebut yang baik-baik jadi demikian juga dengan surah ini mendahulukan penyucian Allah dan kemudian di akhirnya memuji dan sekaligus mengagungkannya dan di situlah berlaku tuan-tuan namanya takhliyatun tahliyatun tarqiyatun Baik, ha, eh? tahliyatun maknanya membersihan, membuang. Kemudian datang tahliyatun, datang memuji. Kemudian datang tarkiyatun, itulah hubungan kita makin baik dengan Allah. Ya Allah indahnya surah Al-Isra ni. Itu sebab Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam mengamalkan setiap malam. Ayuh tuan-tuan. Mulai malam ni kita berazam sama untuk baca surah ni setiap malam. Padanya puncian Allah, padanya ilmu, padanya Al-Quran, padanya hubungan kemanusiaan, padanya menaik tarafkan diri kita menjadi orang lebih baik daripada sebelumnya sekian tuan-tuan berjaya pada malam ni mudah-mudahan yang baik tu semuanya daripada Allah tuan boleh bagi cadangan untuk kita mulakan surah yang lain dalam uh, kuliah kita selepas ni mohon maaf atas segala kekurangan eh, segala kelemahan Ustaz Syafiq Murad satu lagi perkataan Takhliyatun, Takhliyatun, Tarqiyatun Tarqiyatun eh? maknanya meninggikan diri kita kita dah menyucikan Allah dengan segala kelemahan kita moji Allah dengan segala keagungan kemudian kita mengharapkan dengan itu Allah meninggikan darjah kita ha, Eh, Ustaz Syafiq dah masuk ke berita antarqiyah tuan baik, terima kasih tuan-tuan Yulikas, mudah-mudahan Allah berkati kita pada malam ni kongsi-kongsi lah, sharekanlah video ni ke seramai orang Islam yang ada di keling kita mudah-mudahan mereka dapat memahami surah yang istimewa ni dan menjadikannya teras dalam kehidupan kita seharian itu sebab uh, S. Omar Khattab r.a. ketika membaca ayat ini melihat jambatan perhubungan manusia dengan Tuhan untuk wanawangi semua negara rumah Islam senang mereka nak beribadah kepada Allah datang perintah Said Umar untuk buka Baitul Maqdis Salahuddin Ayubi membaca surah ni berapa kali sampai berjaya membuka Baitul Maqdis tuan-tuan Muhammad Al-Fatih membaca surah ni berapa ratus kali sehingga Allah memberikan kepadanya pembukaan yang hebat dia ya, nabi menyatakan latuftahanal konstantinia maka pada hari ini kalau kita tak boleh buka bandar-bandar yang ada di kita kita buka hati kita untuk makin dekat dengan Allah kita buka peribadi kita menjadi bapa yang bernayang. isteri yang lebih bertakwa kepada Allah pemimpin yang lebih berhati budi kepada manusia menjaga hubungan dengan Allah inilah dia pembukaan yang agung tuan-tuan ini. mudah-mudahan sekali yang baik itu semuanya daripada Allah kelemahan milik manusia uh, mudah-mudahan uh, Allah beri kepada kita jodoh untuk pertemuan membaca surah-surah yang hebat seperti ini dan Quran semuanya hebat-hebat berlaku dan kita dapat jalinan hubungan dengan Allah ni bermula dengan kesungguhan diri kita sendiri sebenarnya. Eh. Jadi setakat itu saja dulu. Mudah-mudahan tontonan yang akan menyekolahkan anak mulai minggu depan Mudah-mudahan ayai terakhir kita dapat isi anak kita dengan sebaik mungkin, eh. Ambil lah telefon mereka setiap malam menjelang jam 10, 11 seperti ini supaya jangan biar akan mereka lalai. Diboi mimpi dengan filem-filem yang bukan-bukan, tuan-tuan. Ha ini ada macam-macam flicks tuan-tuan, eh. Ha, macam-macam tak ada siapa boleh tahan kita daripada melihat maksiat uh, kita pun tidak tahu apa yang anak kita tengok tu malam maka beberapa yang bertakwa ni pesan pada anak-anak mai bagi handphone tu malam ayah tak tahu apa engkau buat tu malam ayah bertanggungjawab untuk mengadakan unify kat rumah dengan tujuan untuk macam-macam perkara tapi tak tahu apa engkau buat waktu malam uh, eh? jadi besok kalau engkau tengok pun maksiat dia akan menghirinkan untuk terus buat maksiat kerana maksiat ni amat menyeronokkan hati itu jadi hitam nanti pa nak semayang, pa nak baca Quran, pa nak berzikir, pa nak mengamalkan Islam. Maka ni tanggungjawab kita kepada anak-anak tuan-tuan ni. Eh? Kerana Allah menegur orang beriman dalam ayat pada surah An-Nisa yang kita baca ni, wa min al-laili fatahajjan bihi na fid-dalata ka'sa ya ba'sa karabuka Dan kita telah belajar bagaimana boleh bangun malam. Amalan Nabi, doa-doa yang tentu satu perkara nya hindari maksiat. Maka Allah akan bangunkan kita pada waktu yang indah itu. Baju tuan-tuan buatlah sekarang. Bila lagi kita nak buat kalau tidak sekarang? Ha, eh? Jadi jadilah apa yang terbaik, jadilah anak yang terbaik. Semuanya anjuran ini ada dalam surah Israil yang telah kita bincangkan. 25 perkara saya telah sebutkan kepada tuan-tuan dalam surah Israil ni kan. Kerukunan hidup, ketamadunan, peradaban semuanya mula di situ. Jadi tuan-tuan ini boleh kau faskan bagi tuan-tuan yang merupakan cikgu, ibu bapa. Saya menyerulah tuan-tuan sokonglah apa yang sedang kami lakukan di Telaga Biru untuk menghasilkan buku terbaik untuk anak-anak kita supaya anak-anak kita ni sentiasa mendapat panduan bingungan anak-anak orang lain saya ni islam kita muslim PKP mungkin berehat mereka buat bagai aktiviti mereka buat untuk menambah ilmu anak-anak kita ada tak tuan-tuan mudah-mudahan ada tuan-tuan ya kami di Telaga Biru kami cuba bantu tuan-tuan untuk membutuhkan bahan-bahan berkualiti mengikut disiplin pelajaran dari 1 sampai dari 6 tingkatan 1 sampai tingkatan 5 buku-buku uh, merentas kurikulum ini matematik, sains, geografi, sejarah bahasa Melayu, bahasa Inggeris med- agama, masyarakat, semua ada Alhamdulillah, maka tuan-tuan boleh uh, rujuk kepada uh, nama pegawai-pegawai telaga biru yang ada dalam link Facebook ini ya, Puan Hintan ada Farid Mizan ada, Faizal ada uh, siapa lagi Rizwan Zaino ada ramai pegawai yang sedia untuk membantu tuan-tuan, ada, tuan-tuan, ada buku-buku nak terbitkan sama kami pun kami sangat mengalu-alukan Andai tuan-tuan nak buat library kat rumah, kami boleh bagi nasihat Andai tuan-tuan nak buat library kat masjid, kami boleh bagi cadangan, list buku-buku yang perlu ada di library, di kutub kita di masjid Supaya membentuk anak-anak, mencorak masyarakat yang cinta kepada ilmu eh. Jadi kami sudi untuk bersama dengan tuan-tuan Dan andai tuan-tuan nak melakukan korban akikah masih lagi terbuka untuk kami usahakan bantu tuan-tuan di Syria, di Mekah dan juga di Afrika Walaupun Mekah ini negara yang kaya raya yang kita nampak Tapi ramai orang susah kat sana di kalangan Orang-orang Melayu yang berhijrah ke sana Mereka tak ada kerja Terutamanya musim PKP sekarang ni Kita cuba bantu mereka untuk ada makanan Sediakan untuk mereka binatang korban, hakikat InsyaAllah mudah-mudahan Pahala untuk tuan-tuan itu berjalan berlipat ganda Di Mekah terutamanya Contohnya tuan ya eh? Di Syria pun tak kurang juga Kerana mereka lenda-lenda perperangan Maka bantuan tuan-tuan itu sangat diperlukan InsyaAllah dengan sokongan tuan-tuan ni Kami dapat membantu mereka Kami menyampaikan kepada mereka InsyaAllah Setakat itu saja dulu Yang baik semuanya kepada Allah Terima kasih kepada Zahzan Travel Umrah Zahzan, Kerana penajaan uh, Kuliah kita pada malam ini. Nampaknya Ustaz Syafiq Murad cadangkan surah An-Namal Surah Semut ni eh? InsyaAllah Mudah-mudahan kita dapat mulakan surah Semut malam esok Yang izin Allah Jadi panjang-panjang dalam video ni Share kepada seramai umat Islam yang ada Seorang umat kita dalam ni kira dapat berkenalan dengan quran tiada nikmat lebih besar daripada memahami Allah sekarang saja tuan-tuan ya Allahumma salli wasallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaaka Hamidum Majid Allahumma atina taqwa ha wa zakkaha taqwa ha wa zakkaha wa waliha wa ya arhamar rahimin اللهم حبب إلينا الايمان وزينه في قلوبنا وكرهنا الكفر والفجور يا نسيان واجعلنا من الراشدين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم انا نسالك الهداه والتقى والعفاف والغنى ربنا لا تذرنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا هملا الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا مسافرا الا سلمته ولا عيبا الا سترته ولا مظلوما الا نصرته Wala azaliman ila khastabiyadih Wala azaban ila zawajta Wala akiman ila anjabta Wala hajatan in hawat Wala akhirah Wala karidha Wala nafihah Salah Wala azayitah Wa kazayitah Yasartah Ya Rabbal Alami Baik Tuhan kami Andai ada seorang negara kami Datang menalam azimu pada malam ni Yang mulu pada rahmatmu Kau berilah kepadanya Allah Jangan ada seorang pun yang sakit Dan kau kau sembuhkan bagi ni Jangan ada seorang pun yang kau musafir Dan kau sambut pergi balik ni Jangan ada seorang pun yang memiliki air Dan kau tutup bagi ni Tuhan yang ada seorang pun yang belum memiliki anak Melainkum ku ni anak-anak yang salih Yang salihah yang akan bahagia dunia akhiratnya Yang ada seorang pun yang belum berkahwin Melainkum ku ni pasangan yang salih atau salihah akan bahagia dunia akhiratnya ya Allah. Yang ada seorang pun yang zalim Melainkum kau bantu dia meniak kezalimannya Yang ada seorang pun yang zalimi Melainkum kau dia pada kezaliman orang lain Terhadapnya wahai Tuhan Melainkum kau maaf pengasih maaf penyayangan Dan Kau beri kepada setiap kami Sekali hajatnya takkan mengurangkan sedikit pun Daripada memberikan mu'umah luas Ya Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم terima kasih tuan mudah-mudahan dapat bertemu lagi pada malam esok waktu yang sama sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh